sann för att den fungerar. Den fungerar för att den är sann. Den är inte sann för att den fungerar. Den fungerar för att den är sann. Och sanningen det är hörnstenen i den kristna tron. Jesus säger, jag är sanningen. Den kristna världsbilden påstår sig inte vara bekväm eller lämplig. Utan den påstår sig stämma överens med verkligheten. Jesus säger som det är. Men vi lever i en kultur som ofta är grumlig när det kommer till sanningen. Och därför kommer vi till frågan, hur kan man berätta om den stora sanningen för vanliga människor? Hur går det till när man berättar om den här sanningen? Och det är ju det som är temat för dagens gudstjänst, att berätta om den här sanningen. Hur kan vi göra det för de vanliga människor som finns runt omkring oss? Hur gör vi? Det jag vill titta på idag är någonting vi kan kalla för att se världen som ett pussel. Och det är ett koncept jag har lånat ifrån en bok som jag tycker mycket om. Och jag tror att det här sättet att tänka med världen som ett pussel kan hjälpa oss att berätta om den stora sanningen för vanliga människor. Våra barn hemma lägger en hel del pussel. Inte så förvånande kanske eftersom de har en mamma som är ibland i vissa perioder helt upptagen av pussel. Eftersom vi bor i en lägenhet med ganska begränsat utrymme så händer det ibland att ungefär 90% procent av vårt matbord hemma tas upp av ett pussel. Nu har hon köpt en pusselmatta hemma så nu kan hon rulla bort och äta. Men det har varit svårt att undgå pussel hemma hos oss. Så en dag när jag kom hem så såg jag barnen lägga pussel. Och då tänkte jag att jag skulle kunna få lära ut någonting ifrån den här boken. Så jag frågade när de hade kommit en bit på det här pusslet. Hur, vad är den stora bilden? Vad vet ni vad bilden föreställer? Ja, svarade de snabbt. Det är klart du vet. Det är ju alla Disney-prinsessorna såklart. Men jag hade ju en tanke jag ville lära ut, så jag pressade på lite. Hur kan ni veta det? Frågade jag. Ni har ju inte lagt alla bitarna än. Och då upprepar de, men det är ju prinsessorna, pappa. Men jag tänkte liksom inte ge mig, utan jag ville komma åt någonting. Så jag upprepade frågan igen med lite mer betoning. Men tänk om ni har fel. Tänk om ni har missat den stora bilden. Det är inte för sent att ändra sig. Och då visade det sig att till och med i den åldern så hade de lärt sig att Sucka åt sin pappa och rulla med ögonen. Det är oklart vem som lär barn att göra det. Men på något sätt så lär de sig bara den grejen automatiskt. Pappa, det är ju prinsessorna. Jag vet det, fast jag inte har alla bitar. För jag har fått tillräckligt med bitar så jag kan se. Och även om det här är en liten berättelse mellan en pappa och sin dotter så finns det en djup sanning här, tror jag, när det kommer till att förstå världen. Många människor tittar på världen och kliar sina huvuden. Man är förvirrad. Man ser att världen är förvirrad. Men det verkar helt enkelt vara slöseri med tid att försöka förstå den. Vi kommer ju ändå inte ha alla svaren. Det verkar vara slöseri med tid att förstå världen. Jag upplevde det här ganska nyss. Jag spelar fortfarande volleyboll. Nu i Falköping en bit härifrån. Och då samåker jag med människor- som inte går i kyrkan härifrån Skövde till Falköping. Och när man åker tillsammans så kommer ju till slut den här frågan. Vad, vad jobbar du med? Eller vad, vad gör du annars när du inte är här och åker bil till volleybollen? 
Och jag har faktiskt många gånger slutat med att svara att jag jobbar som pastor eller som ungdomspastor. För det brukar ofta innebära att konversationen tar slut där. För folk vet inte riktigt vad de ska fråga efter det svaret. Så ibland har jag svarat något i stil med Jag jobbar med att hjälpa människor att hitta sanningen och förstå världen. Det brukar bli mer spännande samtal efter det svaret. Och vid ett tillfälle när jag svarade så så fick jag också uppleva att någon rullade med ögonen åt det jag sagt. Personen jag pratade med rullade med ögonen och sa Men gud alltså. Jag tänkte att kanske att den är på rätt spår där med det svaret. Fast det var inte helt ärligt kanske. Men personen i fråga uttryckte att vad som helst skulle kunna vara lättare än det. Vad som helst skulle vara mer värt tiden än det att försöka ge människor svar hur världen fungerar. För i dennes tanke så var det en omöjlig uppgift och inte värt att lägga tiden på. Som ett trasigt pussel som vi aldrig kommer hitta bitarna till. Men det vackra med pusslet är ju just det. Om man vill se den stora bilden så behöver man inte ha alla bitar på plats. Allt vi behöver är att ha tillräckligt många viktiga bitar som passar ihop. Och vi kan se på livet med bitar som saknas. Med trasiga bitar. Och ändå säga, jag vet inte hur den här passar in. Men så länge vi har tillräckligt många bitar på plats så kan vi ta ett steg tillbaka. Och med tillförlit säga, jag ser den stora bilden. Och det här sättet att se världen som ett pussel kan vara ett sätt att berätta om den stora sanningen för helt vanliga människor. Vi behöver inte veta allt för att veta sanningen. Vi behöver inte ha alla svar för att berätta om vår tro. Vi behöver bara göra tillräckligt, se tillräckligt för att kunna greppa den stora bilden. Och vi kan använda det här sättet att tänka på för att bygga broar, för att ha samtal som verkligen får betyda någonting. För att ha samtal om de stora, djupa, viktiga frågorna. För Gud, han vill att vi som tror ska försöka hjälpa människor att förstå världen. Och därför har han gett oss tillräckligt i världen och i hans ord för att kunna se och kunna tro på honom. Aposteln Johannes påminner oss om att poängen med att kunna se är att kunna tro. Han skriver, många andra tecken som inte är nedskrivna i den här boken gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa, de här tecknena, har blivit nedskrivna alltså så att vi ska kunna se dem. För att ni ska kunna tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn nedskrivet så att vi ska kunna se så att vi ska kunna tro att se och sedan tro är inte någonting naturligt det är någonting övernaturligt och förmågan att svara på Guds erbjudande, inbjudan på utsidan är ett resultat av det som Gud redan gör på insidan så vi är inte ansvariga för att få någon att tro någonting vi kan inte och vi borde inte försöka. Men vårt uppdrag är att förklara varför vår tro är värd att tro på. Och varför den stämmer överens med verkligheten. Så vi går in i den övernaturliga striden mellan tro och otro när vi ber. 
Och vi går in i den naturliga kampen mellan tro och otro när vi säger de saker som behöver sägas. Den stora sanningen finns inom räckhåll för vanliga människor som du och jag och du som lyssnar som tror är ett bevis för. Även fast vi inte alltid vet allting så har vi goda skäl för att tro. Och då kommer den tron att bära oss även mitt ibland otro. Det är en tro som kan bära oss även mitt ibland där det finns otro. I ett avsnitt i Markus evangeliet som jag vill titta på så ska vi följa en mans resa till tro. Och det är en tro som uppstår och som utstår och som blomstrar trots att den finns mitt ibland otro. Och det här bibelstället tror jag kan säga oss mycket om att, att berätta om den stora sanningen för vanliga människor. Markus kapitel 9, vers 14-29. till Evangelierna är inte alltid skrivna i kronologisk ordning. Men i kapitel 9 så återberättas det om, en, om helandet av en demonbesatt pojke. Och den här händelsen sker precis efter det att Jesus sanna identitet, vem han är på riktigt, har uppenbarats vid det som kallas för Jesus förvandling på ett berg. Och där Jesus beskrivs ha makten och auktoriteten över allting skapat och det inkluderar också onskan och djävulen. Och den här makten har sin källa i den som Jesus är, Guds enfödde son. Petrus, Jakob och Johannes de får se en glimt av Jesus härlighet på den dagen på berget. Där de ser Jesus som den största, större än Moses och Elias. De två stora profeterna i judisk tro. Och Även om det här är en fantastisk och häftig upplevelse för Petrus, Jakob och Johannes så har de andra lärjungarna missat den här upplevelsen. Och Ännu värre, efter att de upplevt det här så blir de beordrade om att inte tala om det för någon. Ibland när jag upplever någonting så vill jag direkt ringa hem och berätta om det. Och Då kan det vara jobbigt att vara tyst om någonting som man fått uppleva. Men det fick, den orden fick lärjungarna att inte berätta om det här. Så de andra nio lärjungarna har missat någonting. De blir kvarlämnade till och med utanför, nedanför berget. Och Dessvärre så har de inte klarat sig speciellt bra- Ensamma. Men mitt i deras otro så får vi se en mans tro som tar sig igenom. Och han är vårt exempel för idag. Markus 9, 14-29, direkt efter Jesus förvandling på berget. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folk fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var, var den än får tag i honom slår den ner honom och han, han tuggar fradga och skär tänderna och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den men de kunde inte. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? En hyfsad känga till lärjungarna där delar Jesus ut. För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. 
Så snart anden fick se honom slet den i pojken och han föll till marken och vältade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta kastade anden honom en i elden, en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom, om du kan säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa det strängt till den oren anden. Du stumme och döva anda, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. En av de stora utmaningarna med att befinna sig i en brusten värld är att berätta sanningen till vanliga människor. Hur bygger vi broar till människor in i samtal som verkligen spelar roll? Hur bör vi tala om sånt som är viktigt? Och hur ska vi kunna förstå världen tillsammans med andra? Svaret är att börja sätta ihop bitarna som vi har. En bit med en person i taget. Och goda anledningar till att tro leder oss fram i det. Goda skäl på insidan gör skillnad på utsidan. Och det här bibelstället lär oss om att våga tro på Jesus. Och det här blev en avgörande lärdom för lärjungarna som vandrade med honom. Men som nu en kort stund hade fått lära sig att vara utan honom. De hade många goda skäl att tro, men deras tro blev ofta skakad av oroliga omständigheter. Och kanske kan vi känna igen oss i det. Men här kan vi se och läsa om en mans tro som verkligen stod ut. Och jag tror att vi kan lära oss någonting av honom idag. En man ställer sig upp mitt bland folket. Och hans, och hans tro, eftersom man har hört om de här goda anledningarna- uppmuntrar honom till att våga tro. Goda skäl för vår tro kan få uppmuntra andra till tro. Den här mannen har fått goda skäl för att tro på Jesus och han sträcker sig efter honom. I vers 17, mästare jag har fört till dig min son. Mannen har tagit med sin son till Jesus. Varför? Jo, därför att pojken är besatt av en ond ande. Han kunde varken höra eller prata. Och när anden tar tag i honom så slänger han honom till marken. Och ordet som används här i Bibeln är ett ord som betyder att som talar om en stor kraft i försök att förstöra pojkens kropp. I Lukas evangeliets version av den här händelsen kan vi ytterligare läsa att det här var mannens enda son. Den här anden lämnar honom aldrig och den förstör honom. Så pappan kommer med sin enda son till Jesus- med bördan av en pojke som är besatt av en ande och som är fullt bestämd av att förstöra honom. Men varför då gå till Jesus? Markus Evangeliet återberättar just om Jesus förmåga att hela den som är fylld med onda andar. Och det här var någonting nytt. 
Ingen hade sett något liknande på så stor skala som Jesus gjorde nu. Och det här var goda nyheter. Ovant för oss såklart, men goda nyheter då. Och goda nyheter sprider sig. Markus 1 och 28. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Och den här händelsen som vi talar om idag, som vi läser om, den utspelar sig just i Galileen. Jesus, han erbjöd hopp. Men det här var inte ett hopp som krävde så mycket tro. För det krävdes inte så mycket tro för att se Jesus göra de här stora sakerna. När Marcus, Matteus evangeliet i kapitel 17 berättar om just den här händelsen om pojken som är besatt. Så i det sammanhanget säger Jesus att det enda som behövs för tro det är tro så stort som ett senapskorn. Det minsta man kunde hitta som låg runt omkring honom för att förklara det här. Vad vi behöver är något skäl, en anledning för att tro. Om hjälp av den heliga ande så kan det lilla vara tillräckligt med tro för att våga lita på det och ta steget för att lita på Jesus. En liten övertygelse på insidan kan göra stor skillnad på utsidan. Och den här mannen hade fått skäl till att tro att Jesus kunde rädda hans son. Så han tog till handling och för sin son till Jesus. Och bra anledningar att tro uppmuntrar andra människor att våga tro. Och den tron kan sedan hjälpa oss att uthörda motgångar. För den här mannen kommer med sin anledning, sitt skäl för att lita på, för att tro på Jesus. Med en stor förväntan såklart. Han tar den ett stort smile. Äntligen kan han få hjälp. Och så är Jesus inte där. Han är inte där. Och plötsligt så finns det en anledning att ifrågasätta tron. En pusselbit som inte passar in. Om vi ska hålla fast vid tron och stå fast så behöver vi stå på någonting som håller. Och det betyder att vi kan hantera de här bitarna som vi saknar i vårt pussel. Att vi behöver hantera dem med de bitar vi faktiskt har. När vi är förvirrade över de saknade bitarna i vårt pussel så behöver vi falla tillbaks på de bitar vi faktiskt har. Pojkens far var antagligen besviken och bedrövad. Och jag tror att vi kan förstå varför. Vi kan föreställa oss ett tillfälle när vi har bokat in ett möte med en speciellt viktig person. Kanske ett unikt tillfälle att få vara någon, nära någon som vi ser upp till och har respekt för. Och precis när det här mötet ska ske så får vi reda på att den här personen inte kommer vara där. Han kommer inte dyka upp. Och istället får vi någon annan som kommer dit istället. Ett sämre substitut. Så mannen känner sig såklart besviken- han hade goda skäl till att tro att Jesus kunde rädda hans pojke. Men så är Jesus inte där. Så då finns det ett stort hål i hans stora bild. Men han fattar mod för tro och tror att lärjungarna kan hela hans pojke. I vers 18 står det, jag bad dina lärjungar driva ut dem. Men de kunde inte. Det här var antagligen inte bara en chansning. Han hade antagligen också goda skäl till att tänka sig att lärjungarna hade auktoritet att stå i Jesus ställe och göra det som han gjorde. Lärjungarna hade haft ett växande rykte om sig att kunna hela människor och till och med att hela de som var besatta av onda andar. Och lärjungarna var antagligen inte speciellt sena med att säga Hallå, vi kan göra det här. Vi kan stå i hans ställe. Vi kan hjälpa dig. I Markus evangeliet tidigare kan man läsa om att Jesus faktiskt gett dem auktoriteten över onda andar. 
Och de hade också utövat det och praktiserat det genom att driva ut andar. Och folk hade sett det. Så pojkens pappa ger dem ansvaret nu. Och här får han lov att komma över den bit som saknas. För Jesus är inte där. Den biten saknades. Han var tvungen att komma över sina trasiga bitar. De bitar som inte passade in. Men lärjungarna klarar inte av att hjälpa honom. De som skulle, de som borde hjälpa honom, de kunde inte. Och jag vet inte om du kan föreställa dig kaoset i den scenen som utspelar sig då. Lärjungarna som är kvalificerade att klara av att driva ut en ondande, de är där och de gör det de brukar göra. De försöker allt de kan, men antagligen så känner de sig, känner de sig som någon fånig fejkhelare som var ganska vanligt på den tiden. För det funkar inte. Det är panik helt enkelt. Och de religiösa ledarna som står där nära, de har blivit mer och mer skeptiska till Jesus. Men de har lärt sig att de kan inte ifrågasätta honom för de kan aldrig svara på hans frågor. Men Jesus är inte där nu. Lärjungarna är själva och de är sårbara. Det här är läget de har väntat på. Lärjungarna försöker och de misslyckas och de religiösa ledarna börjar peka för att vända folket emot dem. Och mitt i allt det här kaoset står en man med ett brustet hjärta som söker efter hjälp för sin son och står och ser på allt det här som händer. Pappan ser på, men med Guds hjälp så sträcker han sig efter Jesus en gång till. Så när vi kommer till vers 14 och 15 så kan man förstå alla reaktion. Äntligen, Jesus är här. Puh! Mannen och hans son kan äntligen få den hjälp de behöver. Goda skäl till att tro för människor till Jesus. De hjälper dem att uthärda och det ger också ett gensvar ifrån Gud. Gud sträcker sig efter oss när vi sträcker oss efter honom. Och Jesus hjälper dem som hoppas på honom. Och det här ser vi tydligt i kontrasten mellan vers 17 och vers 19. I vers 17 säger mannen, Jesus, jag har fört min son till dig. Ett uttryck för mänskligt hopp. Jag har fört min son till dig. Och Jesus svarar, för honom till mig. För pojken till mig. Ett uttryck för gudagiven hjälp. Ett uttryck för mänskligt hopp som möts av hjälp från Gud. Vi sträcker oss efter honom och han sträcker sig efter oss. Jesus han hjälper dem som hoppas på honom och han lyssnar till dem som ropar på honom. Pojkens pappa mötte verkligen utmanande tider och pojken också. Och otro det kan dra ner oss och få oss att tappa modet. I vers 20 har pojken har de beskrivit problemet. Har mannen beskrivit problemet för Jesus, men nu får Jesus se det hända på riktigt. Markus beskriver att andens reaktion beror på att han nu får se Jesus. Men från pappans perspektiv så ser han bara samma sak hända igen och igen. Det som har hänt så många gånger förut. Hans pojke har de här ryckningarna, sammandragningarna, han är besatt. Och han går för att hitta Jesus. Men Jesus är inte där. Lärjungarna är där. De kan inte hjälpa honom. Så äntligen kommer Jesus. Men när Jesus kommer, vad händer då? Samma sak igen med pojken som har hänt det som har hänt hundratals gånger förut. Han kastas till marken. 
Och pappan måste ju undra, kan någon hjälpa mig? Kan någon göra skillnad? Nu händer det här igen fast jag har kommit till Jesus. Men Jesus är orörd och han står fast. Han tittar på pappan och ställer en fråga till honom. Inte till pojken, inte till anden, utan till pappan. Han frågar, hur länge har han varit så här? Och pappan berättar att pojken har haft det här hela sitt liv, ända sedan födseln. Och det här visar oss att ingen annan har kunnat göra någonting åt det här. Och vi kan vara helt säkra på att pappan har försökt allt. Så alla berörda vet att Jesus är hans enda chans. Och vi kan lägga märke till att Jesus har sin uppmärksamhet på pappan. Inte på anden, trots att den onda anden gör allt den kan för att märkas och synas. Enda gången han talar till den onda anden är vi ett kort tillrättavisande på slutet. När vi möts av otro kan den slå ner oss. Och otro kan få oss att ifrågasätta vår tro. Pappan, precis som pojken, har blivit nedslagen. Pappans tro har blivit nedslagen, precis som pojken. Men han sträcker sig efter Jesus och säger Om du kan göra någonting. Ett ganska svagt rop på hjälp. Om du kan göra någonting. Han vet inte än om det här är någonting som Jesus vill göra. Men han vet att det här är den enda chansen han har. Uttrycket här som pappan säger om du kan göra någonting alls. Om det finns någonting du kan göra. Allt är bättre än det som jag har nu. Han vet inte om det kommer bli helt bra. Men vad som helst är bättre än det som är nu. Han litar på Jesus och han gör det i tro. Så han tar ett steg i taget. För Jesus hjälper dem som hoppas på honom. Han hör dem som ropar på honom och han kommer till dem som tror på honom. Sen säger Jesus något som gör att man vet att något häftigt kommer ske. Allt förmår den som tror, säger han. Jesus förklarar att tro ger resultat. Och tro väger tyngre än otro. När vi står fast vid någonting och litar på någonting så kommer den, det vara starkare än rädslan av att det inte kommer fungera. Tro väger tyngre än otro. Pappan svarar direkt till Jesus. Jag tror. Ett starkt gensvar. Han vill tro. Och människor av olika anledningar brottas med att tro på Jesus. Att våga tro på, övernaturligt och natur, på det övernaturliga. Av både naturliga och övernaturliga anledningar. Och pappan upplever just den här kampen mellan tro och otro. Och ändå kan han ställa sig upp och säga... Jag tror. Han vet att han inte är klar, men han säger också för han säger också hjälp min otro. Jag tror, hjälp min otro. Och här är grekiskan tydlig. Det här är sann tro och ändå sann otro i samma sinne. Och ändå är konsekvensen jag tror att Jesus kan rädda min pojke. Gud har skapat oss med förmågan att tänka och resonera och även om det här på något sätt har skadats av synden så finns det en koppling mellan oss och Guds uppenbarelse. Och vår tro, vår tro och tillit kommer aldrig vara perfekt. Så därför behöver vi inse att närvaron av otro så fort den kommer med stora röda varningsflaggor 
inte behöver innebära att tron och tilliten försvinner. Det är därför det här med att se världen som ett pussel kan hjälpa människor omkring oss att förstå att bara för att vi inte har alla bitar så betyder det inte att vi inte kan veta sanningen. Vi kan vara ärliga med att vi inte har alla bitar. Vi kan vara uppriktiga med att visa att en del bitar vet vi inte var de ska passa. Men vi kan uppriktigt visa på de bitar vi faktiskt har. Så länge vi har tillräckligt med bitar på rätt plats så kan det finnas tro som kan växa trots att det också finns otro. Och den här texten stryker under att endast tillräckligt med tro är tillräckligt med tro. Pojkens pappa visar på sann tro medan det också finns otro. Han har ett hopp samtidigt som han också vet att han behöver hjälp och Jesus svarar eftersom han vet att det är nog. I vers 25 springer folket emot Jesus men eftersom han inte är där för att underhålla folket så driver han snabbt ut den onda anden ur pojken. Anden gör ett sista försök att göra så mycket skada som möjligt kasta pojken till marken och lämnar honom där för att dö. Och många tror att han är död. Tills Jesus sträcker sig ner och hjälper honom på fötter tillbaka till medvetandet. Och vi ser bilden av en far och en son som är tillsammans på riktigt för första gången. Berättelsens poäng är att visa att Jesus har makt över allt, till och med över ondskan. Och att goda skäl för tro leder oss till Jesus eftersom han möter dem som sträcker sig efter honom. Och vi kan också på slutet av det här bibelstället läsa om samtalet som Jesus har med sina lärjungar efter den här händelsen. De frågar, varför kunde inte vi göra det här? De trodde ju att de kunde. Men Jesus svarar, det här, detta slag kan endast drivas ut med bön. Med andra ord, det var fanns en avsaknad av tro på Jesus och hans makt och auktoritet över allting. Till och med över ondskan. Och pappans tro, trots att han hade otro, blev en läxa för dem. Att berätta om den största sanningen för vanliga människor handlar inte om att ha svaren på alla frågor. Det handlar inte heller om att få bort varje person, varje uns av otro hos varje person. Det är att ha skäl för att kunna tro så att vi kan förstå och se den stora bilden. Och att lita på Guds kraft och Jesus kraft att hjälpa människor att greppa den stora bilden. Och här behöver vi fundera, vi som tror på vilka skäl vi har. Vilka är mina skäl för tron? G.K. Chesterton har sagt Om någon frågar mig varför jag tror kan jag bara svara Jag tror Därför att jag har goda skäl till det. Men för mig är det tusen skäl som alla pekar åt samma håll. Du som tror behöver uppmärksamma och se dina skäl för att sen kunna ge dem vidare. Människor ser ofta världen som ett brustet pussel. Ett trasigt pussel. Problemet är att de ofta slutar med att leta efter bitarna och slutar med att försöka föra dem samman. De tänker att det inte finns någon mening med det. Vi kommer ju ändå inte hitta alla bitarna. Men poängen är ju, som vi nu vet, att vi inte behöver ha alla bitar för att se den stora bilden. Vi behöver bara tillräckligt viktiga bitar som sen, tillräckligt många viktiga stora bitar som sen passar samman. Och här behöver vi vara tydliga. 
Vi kan visa de allra bästa själen för att tro på Jesus. Och ändå kommer vi få se människor gå därifrån. Men några hungriga själar ser, ser på livet och letar efter svar. Och med Guds hjälp och goda skäl för vår tro så kan vi få peka på Guds uppenbarelse i världen och i hans ord. För att, som vanliga människor, utan att ha alla bitar på plats, få peka på de bitar vi faktiskt har. Genom att ge goda skäl och berätta om den största sanningen till helt vanliga människor. En bit... En person i taget. Jag avslutar med en bön. Tack Gud för att du har kommit till oss. Du möter den som sträcker sig efter dig. Hjälp oss att ge goda skäl för vår tro. Så att andra människor kan sträcka sig efter Gud. Och få hitta honom. I Jesu namn.